0: El Señor, números capítulo 16. Vamos a estar viendo el del verso 27, verso 27, números 16, Ve 16, verso 27. Vamos a estar viendo estos, estos uh, uh, versos. Viva el Señor, ¿lo tienen? Les pido también a los que nos ven a través de las redes sociales Que si ustedes tienen una petición, la pueden hacer eh, Y al final estaremos orando por ella Viva el Señor, y la palabra dice así Y se apartaron de la tienda de Coré y de Datán y de Abirán En derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas Con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos Y dijo Moisés, en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hiciese de mi propia voluntad si como mueren todos los hombres murieren esto o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres Dios no me envió mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol entonces conocerán que estos hombres irritaron a Jehová y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la, bo la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Viva el Señor. Santo nuestro Dios, fíjense, vamos a estar viendo un poco acerca de la historia de Coré ¿Quién era Coré? Coré más que nada era descendiente de Leví, ok Era primo cercano de Aarón, ellos eran familiares Y cada a Dios, Dios había apartado la familia, la tribu de Leví Para poder ministrar eh, en las cosas espirituales, viva el Señor Aarón y Moisés son descendientes de Leví, y como ende a Moisés y Aarón, le toca el sumo sacerdocio, ¿ok? Vive el Señor. Y esto, más que nada, es es lo que vamos a estar viendo en esta preciosa tarde. Vive Dios, aleluya. Ahora, ellos llegan al desierto, vive Dios, aleluya, y esto ya ha pasado varios, varios, varios días, varios meses, después que Dios habló con ellos en el monte Sinaí. Vive, vive Dios, aleluya. Perdón, antes de llegar al monte Sinaí. El monte Sinaí se encuentra en el capítulo 19. Estamos eh, eh, estamos en, en números capítulo 16. Fíjense bien. Aleluya. Aquí hay algo que eh, el enemigo siempre se cuela en medio de las cosas espirituales. Fíjense bien. En eh, primera carta de Pedro, capítulo 3, eh, eh, perdón, en primera carta de Juan La primera carta de Juan, capítulo 3 Juan le escribe a la iglesia Y le, le dice específicamente que el, el espíritu del anticristo Ya está actuando en medio de ustedes Por lo cual han surgido muchos anticristos Ok, fíjense bien El espíritu del anticristo Es algo que se opone a las cosas de Dios Y ese espíritu está desde Edén desde Edén se encuentra eso. Todo cuando Dios dice algo, Él va a lo opuesto a lo que Dios ordena, a lo que Dios quiere. Con tal de que aquellos que oigan esa enseñanza del Espíritu, del anticristo, del espíritu del anticristo la desarrolle, vive el Señor y la lleve a cabo, porque el anticristo o el, el, el falso profeta o, o Satanás específicamente se opone a todo lo que Dios está relacionado con Dios y quiere él mismo tomar el trono de Dios o la imagen de Dios ¿para qué? para que aquellos que adoran a Dios lo adoren a él vive el Señor y ese espíritu existe desde ten hasta el día de hoy. Ahora, es curioso que cuando Dios dice algo, siempre va a haber una persona que se oponga a las cosas de Dios. Siempre va a existir eso. La oposición. ¡Aleluya! Y la oposición, aparentemente, viene también por la línea de Dios. ¿Oyeron? Fíjense bien, Coré se levanta eh, específicamente con tres varones, Datán y Abirán. Estos varones vienen de la tribu de Rubén. Rubén es el primogénito de Jacob. Ahora, Rubén y Datán se juntan junto con Coré, y, y ellos comienzan un, 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 a, a, como, eh, un golpe de estado hacia Moisés. Y le dicen específicamente al, a, a, al pueblo, basta ya, ¿por qué te enseñoreas del pueblo? Este pueblo ya es santo, ¿por qué te enseñoreas? ¿Por qué quieres esclavizarlo nuevamente? Viva el Señor. Y esta es la segunda característica que el enemigo quiere. Fíjense bien, Dios nos da libertad, el enemigo te quiere dar libertinaje. ¿Oyeron? Dios da libertad. Dios no esclaviza a nadie. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros sigamos sus ordenanzas, sus leyes, sus mandamientos. Y dentro de esos mandamientos, viva el Señor, vivimos en libertad. ¿Por qué? Porque esos mandamientos son muros alrededor nuestro para que cada uno de nosotros vivamos en armonía. Ahora, el libertinaje es totalmente diferente a la libertad, y, y es el mismo patrón. Fíjense bien, cuando el rey Ezequiel se encuentra reinando, eh, eh, el, el rey a, a, de Asiria manda a sus gobernantes a decirle al pueblo, dame jinete para que pueda a, 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 este, ser parte del ejército del rey de Asiria, y yo los llevaré a una tierra que fluye leche y miel las mismas características que Dios le había prometido al pueblo de Israel por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos aún la palabra del Señor aún los mensajeros del Señor porque no todos los mensajes que vienen aún de la Biblia son for formulados correctamente la, la enseñanza de la prosperidad ¿de dónde cree que viene? de la Biblia con textos torcidos que Dios te quiere el, 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 quiere el bien, sí, pero, pero Dios quiere primero la obediencia y, y conforme a la obediencia el resultado es el bienestar, la prosperidad. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Entonces, mire, para ir avanzando. Verso Números uh, número 16.1 dice, los Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de liab y Onre, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Verso 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Lo están viendo? Verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de, de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová, cuando yo esto Moisés se postró sobre su rostro? <coughs> Perdón, y habló a Corea todos sus seguidores, esa palabra quito es seguidores, Diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerquen a él, al que él escogiere, él lo acercará así <coughs> mire Y déjen, déjenme avanzar un poquito en esto, porque hay mucho de qué hablar en esto. Ahora, fíjense bien, cuando... Datán y Abiram, junto con Coré, comienzan esta, esta revolución en contra de Moisés. Viva el Señor. Lo que ellos están queriendo es la dirección del pueblo. Si ellos pueden dirigir al pueblo, entonces sacan automáticamente la dirección de Dios para con el pueblo. Aleluya. Aleluya. Por eso, mis hermanos, es necesario que usted y yo leamos las Escrituras. A quien pueden engañar es aquel que no tiene conocimiento de las Escrituras. Hoy hay muchísimos maestros, mis hermanos, y es bueno que hayan maestros, pero el detalle es que hay maestros con, conforme a sus propias ideas, propios conocimientos. Hay muchas enseñanzas en las redes sociales. Y sabe lo, 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 lo curioso en muchas, en muchas de estas cosas, es que nuestros hermanos prefieren escuchar esos maestros y son libres de escucharlo, y no escuchar la sana doctrina. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, dice que vendrán tiempos donde tendrán comezón de oír, y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Aleluya. Y muchos han desechado ya la palabra del Señor porque quieren escuchar profecías para ellos. ¿Qué es lo que les depara el futuro para ellos? <coughs> Aleluya. Entonces, el punto es que Coré con todo esto, estos querían específicamente tener el liderazgo que tenía Moisés. Aleluya. Y. y, y <ríe> Y aquí es, es bien importante que tengamos en cuenta algo, mis hermanos. El, 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 uh, la codicia es un mal que carcome a las personas que no tienen algo. Y todas las personas quieren algo que ven en usted. Mire... Dios te ha colocado a usted y a mí en cada lugar y cada cosa que yo no tengo, usted lo tiene. Viva el Señor. El problema no es eso. El problema es que yo quiero tener lo que usted tiene. Y ese es un problema bien grande. Y eso es codiciar. Cada uno es diferente y cada uno es único. Por eso nos necesitamos todos mis hermanos. Aleluya. Si yo hago falta, viva el Señor, las características que están en mí no las puede suplir otra persona. Y la misma característica que usted, que usted tiene, viva el Señor, nadie las puede suplantar. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Por eso somos un pueblo del Señor, aleluya. Y esa es la sabiduría que Dios ha colocado en su pueblo. Segundo, es Dios quien llama. Es Dios quien levanta. Es Dios el, el que sube a su siervo, a su sierva, en cada posición, en cada lugar, mis hermanos. Él es el que escoge, no el hombre. Aleluya. Vive el Señor. Es Dios, es Dios quien llama, es el Dios el que capacita, es el Dios el que el que da la sabiduría a sus siervos y a sus siervas. Vive el Señor para poder guiar a su pueblo. ¿Por qué? Porque él quiere que su pueblo vaya caminando en seguridad hasta llegar a la tierra prometida. Aleluya. Vive el Señor. Y cuando él llama, él no se equivoca. Oyó cuando él llama, él no se equivoca. Llamó a Moisés, que, que creemos que era tartamudo. Se equivocó, Dios no, porque Moisés tenía unas características que llenaban los requisitos que Dios quería. Aleluya, vive el Señor. Dios llamó a Sansón. Es más, es más, fue, 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 Sansón fue un hombre elegido desde antes de nacer. ¿Por qué? Es porque su, su madre era estéril. ¿Se equivocó Dios? No. Aleluya. Fue Dios quien puso a Saúl como rey en, eh, de, de Israel. ¿Se equivocó Dios? No. Quien se equivocó fue Saúl. De no manejar aquellas cosas que Dios le había colocado en sus manos. Santo. Aleluya. A veces no cumplimos nuestros requisitos y queremos cumplir los de los demás. ¿Qué cosas, dice Kiko? Ah, Sí. Tenemos que cumplir lo nuestro, ya después. Después Dios se encargará. Es Dios, mis hermanos. El tiempo que le corresponde a usted va a llegar. No nos apresuremos. El, el tiempo que me corresponde a mí posiblemente llegue. Aleluya. Entonces, vamos a avanzar. Cuando Moisés escucha esta revolución que Datán, Avirán y Coré están armando, ¡Viva el Señor! Él se postra sobre sus pies y le ruega a Dios, le ora a Dios, le dice, ¡Señor! Mira, yo ni siquiera un asno he agarrado de él. Y un asno es un animal impuro, inmundo. Ni siquiera algo he agarrado de ellos. Entonces, ¿cuál es lo que, cuál es la, la táctica que Moisés eh, hace eh, en este conflicto que está pasando? Viva el Señor. Él comienza, él apela a Dios. ¿Por qué? Porque es Él el que llama y es Él el que respalda, a mis hermanos. Tenemos que aprender y entender estas cosas. A veces no, no, nosotros somos los que nos descalificamos y Dios no es lo que nos descalifica. Viva el Señor. Aleluya. ¡Aleluya! Hay personas que no, han, no, no tienen estudio, pero la sabiduría que Dios le da es más grande que el conocimiento humano. ¿Ah? Hay personas que no han, no han estudiado cántico, pero la voz que Dios le da para que alabes y su nombre, viva el Señor, es grande y se estremecen las personas. ¿Por qué? Porque la unción de Dios es el que hace todas estas cosas, viva el Señor. Prefiero la unción de Dios que la capacidad del hombre. ¿Por qué? Porque con la unción de Dios aún los demonios tiemblan, mis hermanos, viva el Señor. Aleluya. Necesitamos la unción de Dios, vive el Señor, más que el conocimiento. Y no me malinterprete, el conocimiento es bueno. Pero la unción sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos. Por eso tenemos a Pedro, tenemos a, a, a Juan, vive el Señor, que eran pescadores de hombres, vive Dios, aleluya. Y Dios hizo a través de ellos grandes cosas, grandes prodigios. ¿Ah? Vive Dios. Vive entonces, vamos a avanzar, Verso, vamos a, a donde comenzamos, para ir avanzando, verso 27. Y se apartaron de la tienda de Coré de Datán y Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y es triste esto, triste <ríe> envenenar a otros con el veneno que yo tengo. ¿O yo? es triste envenenar a otro con el veneno que yo tengo, ¿por qué? porque yo hago mirar a, 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 a alguien las características que yo veo en fulano eso es, es satánico, eso es del enemigo mis hermanos entonces usted va a ver con ojos diferentes aquel con quien yo tengo esas cosas Dijo el Señor. Por eso hay, hay, hay veces que no tenemos que prestar atención a las cosas. que nos dicen? ¿Oyó? Y más cuando, cuando se trata de nuestras familias. Verso 28. Y dijo Moisés, en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hiciese por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, y si, si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero en otras palabras, si estas personas siguen vivos, Dios no me ha enviado. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? Pena capital. Porque mis hermanos, mire, oiga bien Datán, Abirán y Coré no se estaban alzando en contra de Moisés y Aarón se estaban alzando en contra de Dios mismo ¿oyó? se estaban alzando contra de Dios mismo y esa es la soberbia la única que existe es de Satanás. Por eso en Isaías capítulo 12, si no me equivoco, verso 14 dice, Subiré a las nubes, entre las estrellas haré mi morada, y seré semejante al Altísimo. Aleluya. Pero no se queda ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu inspira al profeta y dice, y tú eres desechado hasta los suelos. Aleluya. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se compare a la grandeza de nuestro Dios, mis hermanos. No hay nadie que pueda recibir la alabanza que Dios recibe. ¿Por qué? Porque un corazón que está agradecido le canta a su Dios y a su Creador. La alabanza que un creyente le canta a Dios no se puede comparar con las canciones que el mundo le canta a la, a, a, al mismo mundo. ¿Ah? Son dos cosas diferentes. Nuestra alabanza sale de un corazón agradecido, mientras que las canciones de aquellos salen de la carne para darle gozo y gusto a la carne y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras se abrió la tierra que estaban debajo de ellos y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación y como dicen por ahí caso cerrado Ahora, esto que causaron, causaron también dolor al pueblo, mis hermanos. Dolor al pueblo. Ojalá y nosotros no veamos cosas así. Por eso tenemos que estar, estar conscientes de nosotros mismos, de cómo es mi actitud en medio del pueblo. ¿Oyó? ¿Cómo es mi actitud, mía, en medio del pueblo? Aleluya. Aleluya. Cada uno de nosotros tiene, tiene, mire, Dios tiene planes con usted. Planes grandes. Pero... Depende de cómo nos movamos eh, 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 en la búsqueda de nuestro Dios, en la búsqueda de la palabra del Señor. Así Dios nos va a, a mover dentro de su reino. Dios no puede colocar un carnal para enseñarle a su pueblo. Eso es, es que Él es el Espíritu, el que escoge los siervos del Señor. Entonces, si es el Espíritu quien escoge, ¿quién escogió a Coré? Fue Dios. ¿En qué quedamos? Es que, ¿qué es lo que hacemos con el llamado que Dios nos ha dado? Ese es el punto. Por eso Dios desechó a Saúl y escogió a David. Y Saúl tenía envidia de David. Cosa lo que, él, que él tenía antes, que era lo único que tenía que hacer, es obedecer. Porque Dios mira de lejos al altivo. Aleluya. Vive el Señor. Entonces, salió fuego de delante de Dios y consumió los dos doscientos cincuenta hombres que, que ofrecían el incienso. Entonces, Jehová Mois, habló a Moisés diciendo, Díale a Azar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá fuego, porque son santificados. Ahora, fíjense bien. En Ezequiel... Capítulo 18, acompáñenme un ratito, Ezequiel capítulo 18, verso 1 en adelante, Oye lo que dice, búsquenlo por favor, Ezequiel capítulo 18, verso 1, ¿lo tienen? Oye lo que dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué piensan ustedes los que usan este refrán? Sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrán que usar este refrán en Israel. Y aquí que todas las almas son mías. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Vive el Señor. Entonces, ¿qué pasó con Corey y su familia? Miren, aquí hay algo bien, una lección bien grande para nosotros. Dios es un Dios justo, no existe alguien más justo que Dios. Dios, Dios declara culpable al que es culpable y declara inocente al que es inocente. Y otra de las características de Dios que si el pecador se arrepiente alcanza misericordia, si sí Dios le concede misericordia. Ahora, Coré muere en este eh, eh, infortunio y aquellos que le seguían pero los hijos de Corén no murieron junto con él. Salmo 45. Y este es uno de los Salmos más preciosos que existe. Salmo 45.1. Búsquelo conmigo, que se va a gozar aquí con esto, mire. ¿Qué dice el título arriba? Cánticos... De las bodas del rey, aleluya. Luego dice, al músico principal, sobre lirios, masquil de los hijos, ¿de quién? De Corea, canción de amores. Dice, verso 1, 45, verso 1, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Aleluya. Ciña tu espada sobre, sobre el muslo, oh valiente. No valientes, valiente. Con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabras de verdad, de humildad, de justicia y tu diestra te enseñe cosas terribles. Oiga, présteme atención que esto es bien precioso, ¿por qué? porque Coré murió por su soberbia, por su codicia por codiciar aquel ministerio que a él no le tocaba, vive el Señor él tenía un ministerio grande pero lo desperdició, ahora años más tarde, vive el Señor Desde en el tiempo de David, vive Dios aleluya, los hijos de Coré comienzan a conocer y a buscar al Dios de Israel y se enamoran tanto, vive el Señor que Dios le da revelaciones ¿por qué? porque esta inspiración del Salmo 45 específicamente se está refiriendo a Jesús viva el Señor aleluya y como es un poema de boda se están describiendo al novio que nosotros estamos esperando que un día va a venir a arrebatar a la iglesia viva el Señor y nosotros vamos a estar delante de la presencia de aquel que nos salvó y nos perdonó aleluya santo los hijos de aquel que habían codiciado algo, ahora, viva el Señor están esperando su propio ministerio, y el Espíritu Santo le revela estas características que tiene Jesús eres el más hermoso de los hijos de los hombres, viva el Señor Santo Aleluya ellos habían visto por revelación la gloria que tendría el Hijo del Hombre vive Dios, Aleluya Santo es nuestro Dios. Aunque el fin de sus padres fue terrible, vive el Señor. La gloria de los hijos fue grandiosa. Vive Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque mi maldad no puede marcar la maldad de mis hijos. Vive el Señor. Cada uno de nosotros va a morir por sus propias decisiones que tengamos. Aleluya. Bendito el Señor. Santo y esto me gusta ¿por qué? porque los hijos de Coré escribieron varios salmos y esta es la tarea que le toca a ustedes busque cuántos salmos escribieron los hijos de Coré en el devocional se leyó uno que es el salmo siguiente aleluya rebosa mi corazón palabra buena dirijo al rey mi cántico mi canto mi alabanza es para ti mi Dios aleluya aunque otros le canten a los hombres, ¡Viva el Señor! Mi alabanza será para ti por siempre y para siempre. ¡Viva el Señor! Porque me has libertado de las cadenas que yo tenía. ¡Viva el Señor! Y en agradecimiento mis palabras serán para ti. ¡Aleluya! ¿Quién es el único que merece gloria, honra y alabanza? Sino aquel que nos amó cuando estábamos perdidos, cuando estábamos sucios, en el pecado, en la maldad. ¡Viva el Señor! Y de allá nos levantó, nos limpió. ¡Viva el Señor! Y puso un cántico nuevo en mis labios. ¡Viva el Señor! ¡Alegría que no tenía! ¡Aleluya! ¡Santo! Porque antes necesitábamos cervezas y bailes para poder reflejar gozo, ¡viva el Señor! Y hoy en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, estamos en paz, ¡viva el Señor! Estamos con que el Señor está a mi diestra y no seré conmovido, ¡vive Dios! ¡Aleluya! Y bajo de sus alas estaré seguro. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Él es mi guardador, Él es mi defendedor, Él es mi juez, viva el Señor. Aleluya. Santo. ¿Cómo no amarlo, viva el Señor? ¿Ah? Decía el salmista, su enojo durará un día, un año, una noche, pero su consuelo es por siempre. ¡Es el Aleluya. Ellos se inspiraron, ellos buscaron a Dios, ellos no siguieron los caminos de su padre. Esta es la, la generación de Coré. ¡Aleluya! ¿Y se imaginan llevar el apellido de su papá? y esto es lo más grandioso porque cuando la gracia de Dios está sobre ti vive el Señor nadie recuerda el pasado que tuviste nadie recuerda el pasado de tu papá de tu mamá vive el Señor porque la gracia de Dios es más grande vive Dios, aleluya Sí, santo es la unción la unción de Dios vive Dios, aleluya la que toca vida, la que toca corazones, la que toca aquel que, que, está, que está triste, que está pasando por momentos difíciles. Vive el Señor. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te bendició para siempre. Ciña tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. ¿Cuál es el propósito de la espada? De pelear contra los enemigos. ¿Ah? Y aquí es algo bien, bien, bien especial, porque los enemigos de Dios, viva el Señor, o tus enemigos son enemigos de Dios. Y Él te va a defender, Él nos va a defender, mis hermanos. Tan al pendiente está de Dios, de ti y de mí, que Él sabe cuando estás triste, cuando estás llorando, Él sabe cuando estás alegre, Él sabe cuando estás en necesidad, Él tiene conocimiento de todas estas cosas. Pero siempre está esperando que yo y usted, usted y yo confiemos en Él, nos refugiemos como los bebés se refugian en los brazos de papá y de mamá. ¿Ah? Que Él es mi guarda, Él es mi defensor, Él es mi pastor. Aleluya Santo nuestro Dios vive el Señor en, en tu gloria sé prosperado cabalga sobre palabras de verdad de humildad y de justicia tu diestra se, te enseñará cosas terribles tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón del enemigo del Rey ¿Quién se levantó allá fue Satanás y su espíritu, su influencia. Y por eso mismo tenemos que estar alerta por las cosas que suceden en medio nuestro. Porque hay momentos difíciles que sacuden a la congregación. Y a veces hay momentos que sacuden a un hermano, a una hermana, pero cuando sacude a la congregación tenemos que orar, tenemos que hincarnos, tenemos que aclamar al Señor para que Él dé la victoria a su pueblo, mis hermanos, porque Dios no quiere tenernos en opresión. Dios quiere tenernos en libertad. Aleluya. Verso 6. Tu trono, oh Dios, es eterno. Y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con aloe de alegría, más que tus compañeros. Por eso, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el ungido. Esas dos palabras significan ungido. Fíjense bien, la unción que están hablando específicamente desde de este tiempo, era cuando un profeta o un sacerdote ungía a una persona como rey. Y la unción en ese entonces no era ponerle un, eh, el dedo en la frente, no, era vaciarle una vasija en todo su cuerpo. Y el aceite cubría la, toda, toda parte de su cuerpo, vive el Señor, no dejando nada sin ser ungido, vive Dios. Entonces, cuando Cristo aparece y es bautizado por Juan el Bautista, no había nadie digno de poder ungir al Señor, vive el Señor, entonces la unción viene desde el cielo, vive el Señor, aleluya. Por eso cuando Jesús entraba a la sinagoga, cuando había un, un, un hombre endemoniado, viva el Señor, la unción era tanto que el endemoniado venía donde Jesús de ahí se hincaba delante de él. Y luego le decía, ¿qué tiene Jesús de Nazaret con nosotros? Viva el Señor. Porque la unción de Jesús era tan grande, viva el Señor, que aún los demonios temblaban. ¡Ah! Vemos con el endemoniado catareno en la misma situación. Ellos vienen delante de Jesús porque la unción de Dios es grande. Vive el Señor. Se me acabó el tiempo. Mire, este es el mensaje. ¿Ok? No importa lo que usted y yo hayamos vivido. busquemos el rostro de Dios ¿qué vamos a hacer? buscar el rostro del Señor el, 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 el proverbista decía que Dios no dejará caído para siempre al justo Él es el que levanta Él es el que unge Él es el que capacita Él es el que llama él es el que corona, además. Porque todo es de Él, por Él y para Él. ¿Vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena? Despojemos de la flojera. La flojera no es buena, mis hermanos. No es buena, no es buena. Si... Nos ha hablado Dios en esta noche. Vive el Señor, que yo creo que sí. Escuchemos el consejo de Dios. Dejemos de, de, de ver televisión un rato. Veamos, busquemos el rostro de Dios, leamos la Escritura. Tengamos intimidad con Dios, ¿para qué? Para que no seamos como Coré, sino como los hijos de Coré. Que hasta el día de hoy, este Salmo es precioso, es lindo, es hermoso, describiendo la naturaleza de Jesús. Este propio Salmo es otro mensaje aparte. Pero Dios no lo incluyó en el sermón de esta tarde. Vamos a ponernos sobre vuestros pies, mis hermanos.